0: Herzlich willkommen zur dritten Folge in unserer Podcast-Serie Museumskeller. Mir freut uns sehr, ich wieder mal eine kurzweilige Folge mit interessanten Menschen aus unserer Region präsentiere zu können. Passend zur aktuellen Jahreszeit mit dem Schwerpunkt Brauchtum und mit vielen Aspekten rund um die eigentliche Phasen. Unsere heutigen Gäste sind Benno Fritz und seine Tochter Nadine Bammer. Benno Fritz ist in unserer Region bekannt als erfolgreicher Unternehmer, langjähriger Vereinsvorstand vom Narraferei Inneringe, sympathischer Familienvater und mittlerweile stolzer Opa seiner Enkelkinder. Mit Zielstrebigkeit, Beharrlichkeit und einer großen Portion Macherqualitäten hat er sich über die Ortsgrenze hinaus im Namen gemacht. Dass diese Positive Eigenschaften, vorbildlich auf Familie und Weggefährte übergangend zeigt das Beispiel seiner Tochter Nadine Bonner, die als Teil der aktuellen Vorstandschaft im Nara-Verein in die große Fußstampfe ihres Vaters eintrete ist. Sie zeigt als Powerfrau schon seit vielen Jahren, dass Nachwuchsförderung und Gardetanz, Fitnesscoaching, berufliche Selbstständigkeit und Familie gekonnt umsetzbar sind. Lieber Benno, liebe Nadine, wir freuen uns sehr, euch als erstes Interviewpaar in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Wir wollen heute unter anderem über die ereignisreichen Meilensteine von dir, Benno, und dein ehrenamtliche Engagement innerhalb unserer Region schwätze sowie über die erfolgreiche Nachfolgeregelung innerhalb vom Narrenverein Eneringe. Benno, wie verbringst du die etwas andere Phase dieses Jahr?
1: Ja, das ist schon ein bisschen ungewohnt. Aber ich denke, man kriegen es rum. Ich habe seit zwei Wochen schon bei mir im Esszimmer einen Nachbarn gestanden. Den hat Conny kriegt, gekriegt. Dem kriegt's ich jetzt schon ein wenig Nadel raus. Aber vor dem dann machen wir jetzt so daheim immer im Wohnzimmer rum. Ein Umzug und gucken, dass wir so irgendwie die Phase. Äh, gut rumgekriegt.
0: Sehr gut. Gibt es denn aus dem vergangenen Jahr irgendwie schon was Vergleichbares, wo du schon mal erlebt hast?
1: So direkt vergleichbar ist mir jetzt da nichts bekannt. Was mir einfällt noch, ist das Jahr 1991, in dem wir noch vier Wochen vor der Phase das Ring treffen, das hat damals in Bingen, das hat man noch durchgeführt, aber nach dem Ringtreffen ist die komplette Fasnet dann abgesagt worden wegen dem Golfkrieg damals. Nadine, du bist
0: bestimmt von der Situation als Vorständin vom Nahrungverein besonders betroffen. Du und deine drei Vorstandskollegen. Was macht ihr denn in der Zeit ohne Fasnet?
2: Ja, ich kann jetzt eigentlich nur von mir sprechen. Ähm man widmet sich mehr der Familie, man kann wieder ein bisschen mehr Sport machen, auf sich selber schauen. Mit meinen zwei Kollegen haben wir ähm, sind wir natürlich im regen Kontakt, ähm, um ein bisschen an die letzte Phase zu erinnern, damit wir da ein bisschen was in der Hauptphase nicht machen können, dass es nicht ganz so traurig ist.
3: Benno, du warst 38 Jahre Vorstand vom Nahrer Freie wie bist du dort zum Nahrer gekommen? Und wie bist du später dann auch Vorstand
1: worden? Zum Narrenfrei frei bin ich auch vor 1970 sogar gekommen. Wir haben da zwar kein eingetragener Verein gehabt, aber wir haben da auch jede Phase schwerpunktmäßig vom schmutzigen bis zum Dienstag Phasen gemacht. Dann haben wir eine 1980, 1979 war das, haben wir, ich weiß nicht mehr genau, was es da gegeben hat, hat ein Vorstand aufgehört und mir, der Verein ist stark gestanden, ohne, ohne einen Vorstand. Und dann ja, war das eigentlich irgendwie, jemand muss das machen und irgendwo haben die mir noch geld als Vorstand. Und das bin ich dann eben eure in eurer Partei geblieben. Geht's auch
3: Erlebnisse aus diesen 38 Jahren? an die du dich heute noch gerne erinnerst.
1: Da gibt es natürlich sehr viele Ereignisse, schöne Ereignisse, an die ich mich gerne erinnere. Äh, aber um ein paar zu nennen, das war irgendwo, wo mir den Alp Lauchertring gegründet haben und der das erste Mal dann einen Umzug gemacht hat. Das ist schon ein Meilenstein, dann, wo es das erste Mal eben die Kollebe-Gruppe irgendwo aufgetreten ist und danach dann die Guckermusik und dann eben ein paar mal unsere große Ringtreffen, die man gehört hat. Das sind einfach so ein paar Beispiele, wo ich mich so wirklich gern zurückerinnere. Dann Natürlich gibt's ganz zum vergessen die schöne Stunde im nahen Heim einmal.
0: Benno. Kannst du vielleicht nochmal erklären, wie es zur Vereinsgründung vom Nahrfrei Inneringer dann gekommen ist?
1: Ja, das war dann 1977, wo der Peter Kopfer war damals Vorstand, den Verein gegründet hat, weil mir ja äh, irgendwo das vom rechtlichen her oder der Gemeinde gegenüber und von der Haftung her so viel richtig von der Haut.
0: Und wie ist es mit der Namensfindung gewesen? War da der Peter Kopp derjenige, der das entschieden hat? Oder habt ihr da einen Wettbewerb sogar draus gemacht?
1: Also, es hat zu dem Zeitpunkt, also 1977, hat es keinen Namen gegeben. Wir haben dann so zwei, drei Jahre lang miteinander diskutiert und es sind im Endeffekt nach dem Hin und Wieder und rum und Um sind wir dann irgendwo zum Kolrabe kommen. Das war eigentlich eher so der Wunsch von mir, weil einfach das Schimpfwort Kolrabeköpf für mich das Ideale war, dass man das nimmt als Zunftnahme.
0: Okay, Warum war das ein Schimpfwort in der Zeit damals?
1: Also irgendwo war das anscheinend mal so, dass die Ehrenringer bei landwirtschaftliche Ausstellungen in Sigmaringen mit dem Wagen eingefahren sind und große Kohlraben da drauf geht. Halt. Und das hat halt die umliegende Gemeinde irgendwo gemalt, dass das irgendwie ein gutes, ein guter Übernahme ist oder auch was weiß ich, ein Neckname. Und es hat sich sehr viele Leute über das aufgeregt über den Kohlrabenkopf, aber so schlimm finde ich die Situation deswegen... Bin ich eigentlich froh, dass man das damals so durchkriegt hat.
0: Also könnte man sagen, dass die umliegende Gemeinde eher neidisch war auf den großen Kolraberkopf. Und äh, das ist ja auch mal toll, wenn man das dann zumindest mal rumdrehen kann in der, auch für die lustige Zeit der Jetzt sind ja die Häser auch ein bisschen so äh, aufbereitet wie wie ein Kollaberkopf. Wie ist denn das dazu gekommen?
1: also das war dann zuerst eben ganz klar der Name Kolrabenkopf und dann brauchst du ja irgendwo auch für die äh, Mitglieder irgendwo heiß und da sind wir dann zusammengeguckt mit der Ilse Wolf und mit der Toni Reiser und hat uns einfach Gedanken gemacht, wie kann man diesen Kohlrabekopf irgendwo darstellen und wie wird er irgendwo im Ort eben auch dann von den einzelnen genommen und auch trage, trage, getragen an der Fasnet. Ich glaube, es ist, wie gesagt, wenn es ein wenig schwierig war, es ist trotzdem gelungen. Wir haben dann relativ schnell ziemlich viele Kohlrabenköpfe Kohlrabe gehabt, die immer mitgegangen sind zur Fasnet.
0: Ja, man sieht, äh, heutzutage kommen da immer mehr, an noch dazu. Ähm, hat es von Anfang an dann auch
1: Maske dazu gegeben oder ist das auch später dazu gekommen? Also diese diese das sind ja die, Ma wir haben keine direkte Maske so, wenn man die klassische Maske kennt, aus Holz geschnitzt, eventuell oder was weiß ich, aus was. ich Wir haben den Kopf, den haben wir aus Pappmaché, das war die Ilse Wolf, auch mal das so ins Leben gerufen hat und auch den modelliert hat, den haben wir als Kopf so und den hat es von Anfang an weil ohne den zieht ja das ganze Häs ja nichts gleich.
0: Jetzt gibt es ja ein Lied, äh, Kolraben sind wieder da. Kommt das auch aus deiner Feder, oder hast du dir da irgendwelche Ghostwriter zugelegt?
1: Also das Lied, das ist ja eigentlich, nur no, vom Fußballspiel eher bekannt, gute Freunde oder einfach von, von bestimmten Sachen, gute Freunde, kann niemand trennen. Und auf Dessner haben wir noch Kolrabe also die Zunftmitglieder, natürlich auch ich und so, haben wir dann noch einen Text gemacht und daraus ist das Kohlrabe Lied entstanden.
0: Ja, das wird ja heute noch bei jedem Bürgerball auch mehrmals angestimmt. Von daher ist das ja eigentlich ein Evergreen, der immer wieder... Bestand
3: hat. Nadine, in unserer Region warst du zur Fastenzeit viele Jahre vor allem als Chefin der Inneringer Garde bekannt. Wie bist du denn zu dieser Rolle gekommen?
2: Ja, das war eher, glaube ich, aus der Not raus. Die letzte Gardeleiterin hat aufgehört, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, dann hat man halt irgendjemand gesucht. Zu dem Zeitpunkt, also ich habe nie Garde tanzt vorher, das, ich war dann schon 19 oder so, ich wollte auch nie Garde tanzen, weil ich gesagt, immer gesagt habe, ich immer kurz der Phase, da friert es mich immer bloß. Und habe aber ähm, immer, immer ganz Sport gemacht, habe äh, übungsleiter gemacht und solche Sachen. Und ähm, dann ist eben die, hat die Leiterin aufgehört die vorherige, und hat mir jemand gesucht, der Benno hat halt gesucht, wie, ist's, wie, wie sucht man am besten die, die am nächsten da sind. Komm Nadine, das kannst du machen. Also so bin ich im Prinzip zu dieser Rolle gekommen, haben mich dann auch weitergebildet und haben ähm, eben versucht, äh, eine gute, garte Leiterin zu werden. Genau.
3: Kommt ihr auch ziemlich in der Gegend rum? Gibt es da dazu vielleicht besondere Erlebnisse oder Erfolge, an die du dich gerne erinnerst?
2: Ja, auf alle Fälle. Also das erste Mal, ich weiß es nicht mehr, wo wir im Prinzip, wir sind auf die Wettbewerbe gegangen und war immer letzte und nicht gut und äh, es war dann immer ein wenig demotivierend und irgendwann hat es dann doch mal geklappt, ich habe jetzt glaube auch schon sechs, sieben, acht Jahre her, wo wir dann wirklich den zweiten Platz im Gardetanz gemacht haben. Das war so der, der Startschuss und auch die, der Anreiz für die Mädels, dass sie einfach mehr wollen Und natürlich letztes Jahr dann mit dem ersten Platz im Showtanz war so die Krönung. Ähm, letztes Jahr, also 2020 war natürlich auch ein besonderes Jahr für die Gardesee, haben sich ähm, richtig gut gemacht und ähm, haben sehr viele Plätze abgeräumt. Und leider hat jetzt uns Corona ein bisschen ausbremst dieses Jahr. Jetzt hoffen wir, dass wir das nächste Jahr dass wir ein bisschen anknüpfen können. Und für mich persönlich ein besonderes Erlebnis war mit der Garde an unserer Hochzeit, wo sie die Mädels so einen Überraschungstanz für mich gemacht haben und im Prinzip mein Leben vertanzt haben. Also, das war für mich also wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Genau. Und natürlich, mir hat viele schöne Stunden. Auch harte Stunde ähm, im Narrenheim, mit viel Diskussionen, mit viel Freude, mit Tränen, mit allem drum und dran. Ich werde es missen, genau. Coole Sache.
0: Okay, Benno, im Jahr 1994 hat man unter der Federführung vom Narrenverein den, den heutigen Dorfplatz in Inneringe und der dazugehörige Dorfbrunnen errichtet. Wie ist denn das damals abgelaufen
1: mit Planung oder auch mit der späteren Umsetzung? Also ich glaube, die treibende Kraft irgendwo war da schon der Narren frei. Die äh, haben auch irgendwo das ein bisschen so in der Planung, also wenn man das Planung nennen darf, äh, schon auf Papier braucht weil für einen Ort kehrt einfach ein Mittelpunkt ein bisschen und einen Platz und Apps wo man den Nahrerbaum stellen kann. Und das sind alles so Punkte, gewesen, wo man da miteinander wenig verbinden kann. Und dann zum Umsetzen war natürlich die Gemeinde dabei, weil die Materialien hat zum großen Teil, also Brunnen nicht, aber zum großen Teil die Gemeinde bezahlt. Und nicht zuletzt, dass wir es machen, hat alle Vereine da mitgeschafft und dann haben wir das Ganze da bis zum Kirchum sogar in Eigenleistung gemacht und ich glaube, das war eine ganz gute Sache.
0: Das ist ja mal wieder ein gutes Beispiel für das ehrenamtliche Engagement in unserem Ort, in unserer Region und äh, wenn da jeder mitgemacht hat, dann hat ja da jeder seinen Teil dazu beitragen. Jetzt ähm, gibt es gerüchteweise äh, den Hinweis, dass äh, von der örtlichen Sonderbauerei das eine Pipeline gibt äh, zu dem Dorfbrunnen und man bei Bedarf sogar dort ein bisschen Bierzapfer kennt. Ähm, kannst du da zur Aufklärung beitragen?
1: Ja, kann ich, das war anfangs natürlich so, da ist die Pipeline direkt zum Brunnen gegangen, aber wir haben noch irgendwo das Narrenheim gebaut haben und dann die Feuerwehr, Das war die Hauptschuldige, die haben mir da auch so ein ihr oder hat man aber die Pipeline dann umgeleitet Richtung Narrenheim. Da ist noch die kommen gekommen für die Feuerwehr und das ganze Ding läuft jetzt einfach in die andere Richtung, des Bier.
0: Okay, gut. Wenn man den Dorfbrunnen so anguckt, ist ja oben drauf eine Elferratsfigur. Wie ist das zustande gekommen, dass man da oben eine Elferratsfigur installiert hat?
1: Also, ich glaube, wir haben das schon mal so grob besprochen, dass ein Zunftrad irgendwo diesen Großbau darstellen soll, irgendwo im Sonntagsäß. Und wir haben für uns so gedacht, nach dem Zunft, dass auch diese Figur dann irgendwo auf dem Brunnen da einen Platz finden könnte. Der steht da, guckt den Himmel auf und guckt nach dem Wetter, kommt Regen, kommt Sonne und so weiter. Und so ist das gedacht oder ja, so ist das gedacht gewesen und auch umgesetzt worden.
0: Okay, ähm, ich habe da eine kleine Anekdote. Ähm, meine älteste Tochter hat beim Kindergeburtstag äh, bei der Stadtrally Aufgabe kennen, da ging es um die heilige Figur, die sich um den Dorfplatz oder am Dorfplatz befindet und eigentlich hätte die Antwort sein sollen die Maria Grotte, die sich dort befindet, aber die Antwort, die meine Tochter da geschickt hat, oder gleich gesagt hat, war der heilige Blaumann auf dem Dorfbrunnen. Also somit haben wir alles richtig gemacht und äh, die Bevölkerung, zumindest die junge Bevölkerung, identifiziert sich voll und ganz da damit.
1: Das freut mich. Das Mädchen wird einmal älter, vielleicht denkt sie immer noch anders, aber es sieht immer gut aus.
3: Ähm, Benno, als erfolgreicher Unternehmer für Raumausstattung und Parkettmeisterbetrieb hast du einmal angefangen. Wie kamst du der Entscheidung für diesen filigranen Beruf?
1: Ich denke ein wenig ähnlich, oder ich habe ja zur gleichen Zeit auch gewesen, wie ich, wie ich den Namen frei übernommen habe. Und an so frei aber ich so filigranisch, habe ich parallel dazu eben noch einen Beruf braucht, wo ich irgendwie andere Tätigkeiten mache. Und deswegen bin ich halt noch mit dem gelandet. War aber immer so eine schlechte Entscheidung. Das hat ja auch gut passt.
0: Wenn du jetzt so zurückblickst, was waren denn die wichtigsten Entscheidungen, damit mit der erfolgreicher schwere kennen aus dem kleinen Innerring heraus?
1: Hm. Das sind immer ein bisschen Glückssachen, ich glaube. Mein größter Glückssach war, dass meine Frau da mitgeschafft hat oder mitzogen hat und nicht zuletzt noch auch Kinder. Und dann kannst du irgendwo dann auch erfolgreich sein. Aber wie gesagt, da sich einmal bloß auf die Schulter klopfen und sagen, ich war's, ich glaube, das wäre total falsch.
3: Nadine, wie läuft es denn so im Familienbetrieb? Gefühlt ist man doch da immer unter Beobachtung. Oder erleichtert es die Arbeit?
2: Ja, nein. Ähm, es läuft im Familienbetrieb gut und schlecht mit Höhen und Tiefen. Also im Prinzip, wie mit der Garde, der Benno hat gesagt, mach das halt mal. Ähm, haben es dann auch irgendwie lieber gelernt und... Ich finde es gut, dass man manchmal unter Beobachtung noch steht. Ähm, man, hat, man weiß, man hat jemanden im Hinterhalt, wo man jederzeit fragen kann. Wird natürlich gestritten, ähm, wie überall. Aber nach, nach wie vor mache ich das wahnsinnig gern. Und ähm, bin froh, dass, dass man mich dazu verleitet hat, äh, das so weiterzumachen.
0: Es zeigt ja auch, dass ihr erfolgreich seid als Familienbetrieb und somit waren die Entscheidungen wenn man es im Nachhinein auch betrachtet, genau die richtige. Genau. Benno, in deiner Zeit als Vorsitzender vom Narrenverein Inneringe und gleichzeitig als Vollblutunternehmer hast du bestimmt wenig Zeit gehabt für andere Sachen. Hast du in der Zeit überhaupt äh, andere Hobbys durchgeführt?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall Fußball gespielt, das war vor der Jugend war das irgendwo mein, ja, mein Hobby, das habe ich auch gerne gemacht und habe dann auch noch, wo ich dann schon wenn ich ins Alter gekommen bin, mit dem Tennis mich auseinandergesetzt und da haben wir ja noch auch eine Abteilung oder ein Tennis frei gegründet. Das gibt einfach dann mal ein Alter, wo du beim Fußball nicht so richtig mithalten kannst und da waren einige Leute mit einer ich kicke und die waren auch noch der Meinung, dass es eigentlich nicht schlecht wäre, wenn wir vielleicht ein bisschen Sport machen könnten und Tennis spielen. Und deswegen haben wir das einfach angegangen, haben dann auch einen Platz gekriegt von der Gemeinde und haben einfach die Plätze dann gebaut.
0: Spitze. Und äh, im Fußball warst du auch aktiv viele Jahre. Hast dann Auf welcher Position hast du gespielt?
1: Ich war immer in der Abwehr. Verteidiger oder Libro, hat man das dort immer noch genannt. Die war lange noch nur am Schluss zuständig für die zweite Mannschaft. Haben man auch viel Spaß. Man hat zwar ziemlich viel Ärger gegeben, weil Sonntag Mittagessen, das ist ausgefallen. Da waren wir halt immer dann beim Fußball. Aber es war schön. Es war eine gute Kameradschaft und die wird es eigentlich auch nicht missen.
0: Gut. Aus meiner langjährigen Tätigkeit als Abteilungsleiter Fußball von der SG Hettinger inneringe wird mir jetzt ja einiges klar. Der erste Torschütze der SG Hetttingen Innerringen neu gegründet war damals dein Sohn Marc. Und jetzt ist mir natürlich klar, dass da der Apfel nicht weit weg vom Birnbaum fällt.
1: Dazu sage ich jetzt mal nichts. Ich freue mich für den Marc, dass das Tor ihm gelungen ist. Ich freue mich auch für den SG, dass er mal einen geschossen hat.
3: Benno, 2018 hast du dich entschieden, den Vorsitz vom Nachwuchsfrei abzugehen. Wie kam es denn zu der Entscheidung und wie liefert die Nachfolgesuche?
1: Also, Vorsitzender vom Nahrer zu sein, da sollst du einfach nicht ein alter Mann sein. das Phase ist grundsätzlich einfach etwas Jüngere und ich habe meine Jahre mit der Zeit auf, auf den Buckel gekriegt und die, die, der Gedanke, den Vorsitz abzugeben, der ist war schon vorher da, also 16, 17. Plus haben wir dann eben da noch ein Ringtreffen gehabt. Das war eine 18er und da hat eben jeder gesagt, ich fange jetzt nicht an oder möchte anfangen. Das mit der Nachfolgersuche, das war natürlich, ja, wie es halt in jedem Freien ein ist, da schreit jeder hier war auch bei uns so, letztendlich, wir hat schon eine sehr gute Vorstandschaft, da haben alle so ihre, ihren Anteil dazu beitragen im Verein, aber die Verantwortung übernehmen, wo ja mit dem Jahr schon immer ein bisschen mehr wird, irgendwo sagen wir sogar auch noch bis hin, dass du dann mit was, was sogar beim ganz gesamte Eigentum haften muss und so, ist eigentlich schon so ein klein wenig verständlich, warum da jeder hier schreit. Dann, ich, han, ich denke, schon die Leute, die da ein Frage kommen, haben alle gefragt, aber die haben einfach keine Lust geht dazu und dann sind wir halt irgendwo wieder eine Generation zurück und das waren halt die drei dann, gerade der Louis, der Heier und Nadine, die ich gleich neu geschrien habe, die haben gesagt, okay, sie kennen sich vielleicht als als Trier-Team irgendwo, dann ist die Arbeit auch gleich verteilt, sich vorstellen und daher ist es zu ja, zu vollgekommen. gekommen und ich glaube, die machen es bis zum heutigen Tag nicht schlecht. Das ist ja spannend, auch die Thematik
0: mit dem Ringtreffer. Nadine, kannst du uns vielleicht ein bisschen einen Überblick geben, was das bedeutet für eine Vorstandschaft oder auch für einen Verein, so ein Ringtreffen zu organisieren, wie viel Vorlauf braucht man da und was, was sind einfach wichtige Punkte da dabei?
2: Also Vorlauf ich denke, du fängst schon vor einem Jahr äh, mit, ähm, mit ein wenig Planen, die Kleinigkeiten, äh, mit Zelt und Sachen. Also brauchst schon, ähm, die Hauptzeit hast du natürlich wirklich nur drei Monate vorher, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht und du brauchst wirklich Zeit. Bei uns durch die Selbstständigkeit kannst du die irgendwie auch mal tagsüber wenig und das Zeugs machen und telefonieren. Wenn du da kannst du jetzt bestimmt auch noch was dazu sagen. Also ähm, das Ringtreffen ist wegen dem mir ja auch Gott sei Dank nur all 15 oder 16 Jahre, weil ich glaube, jedes Jahr kennst du diesen Aufwand instimmen. Oder was sagst du? So? Also
1: von der Zeit her, meistens sind es ja anderthalb Jahre vorher schon, wo du die Einladungen an die an die Zünfte verschickst, das, du sagst Kleinigkeit, für mich zählt so Kleinigkeit, das musst du auch ein Jahr vorher schon irgendwo bestellen, dass du es überhaupt dann kriegst. Also es ist, es ist ein Aufwand, da brauchen wir Geld, Diskutieren und die Zeit, wollte ich jetzt sagen, die Gott schon eher dann zwei Jahre vorher, äh, zum das zu machen. Und dann bist du letztendlich auch wieder in Gottes Hand, wie es weiter ist, schon eine, ist alles schön oder ist alles kacke.
0: Ja, das ist eine spannende Geschichte für uns als Besucher vom Ringtreffer muss man tatsächlich sagen, vielen Dank, dass ihr euch mit eurem Verein den Aufwand macht. Für uns ist es immer schön, dort teilzunehmen und die auswärtige Zünfte kommen auch ganz gern nach Innenringen. Nadine, du hast vor zwei Jahren zusammen mit deinen Kollegen Louis Sauter und Manuel Teufel als drei den Vorsitz vom Narrenverein übernommen. War der Schritt für die irgendwie logisch vorbestimmt oder hat man die dazu erst überreden müssen?
2: Ja, ein hat man mich schon überreden weil im Grunde war es ja so, dass ich die, mein ganzes Leben mitgekriegt habe, wie es in so einem Narrenverein zugeht oder was man für Arbeit hat. Und wisst was auf mich zukommt und wegen dem wollte ich diesen Vorsitz auch nie ganz löbern mit Family und allem ähm, wäre das jetzt einfach halt tragbar sei aber das Dreigestirn mit Luis und Manuel das funktioniert eigentlich richtig richtig gut mir ergänzt uns sehr gut und ähm, da haben wir auch viele Gespräche geführt und ähm, jeder hat sich gut vorstellen können und es ist auch wirklich so Wochen, wie man denkt, dass die sich richtig gut ergänzt und eigentlich so läuft es bis jetzt ganz gut.
0: Und äh, ich glaube, man kann sagen, ihr macht auch eine richtig gute Figur, wenn ihr zu dritt vorne dann die Gruppe anführt. Also, das macht richtig ein schönes Bild her. Äh, ist man dann als Vater auch ein bisschen stolz, wenn die eigene Tochter äh, ehrenamtlich äh,
1: in die Vorsitzende-Rolle nachfolgt? Ja, ich, ich, ich denke, ich kann das nicht, ab, nicht leugnen. Natürlich ist man ein bisschen stolz, aber richtig stolz bin ich eigentlich darauf, dass Nadine, aber auch der Marc, dass beide irgendwo City Voice sich ehrenamtlich engagieren und in der, im Vereinsleben aktiv tätig sind. Auf das bin ich wirklich stolz. Benno, du
3: bist ja jetzt sozusagen Rentner. für was oder wen
1: nimmst du dir jetzt mehr Zeit, als du vielleicht früher gemacht hast? Ja, zum Beispiel, ich habe ja auch ein paar Einzelheiten. ich nehme mir jetzt einfach, wenn es geht irgendwo, geht, nehme mir ein wenig mehr Zeit für dich. Ich fahre gerne Fahrrad, wenn es einigermaßen geht, dann auch das tue ich gern. und dann, ich habe ja auch noch eine Frau und für die muss ich eigentlich auch einiges tun und dann haben wir jetzt auch mehr Zeit, wenn es einen kleinen Garten geht, ab und zu auch für sie.
0: Da ihr beide ja sehr engagiert im Beruf und auch im Ehrenamt sind, kommt ihr ja sicherlich überall in unserer Heimatregion rum. Gibt es denn für euch so etwas wie ein zu dem ihr wieder ab und zu zurückkommt, wo ihr vielleicht beim Joggen oder beim Fahrradfahren wieder nachfahrt? Habt ihr so ein in unserer
1: Region? Für mich gibt es da zum Beispiel das Heißt man Das Das heißt man Maria Nötenwang. Und weil ich da meistens, wenn ich mit dem Fahrrad den Buckel wiederholen fahre, wenn ich nicht mehr das Fahrrad und schieben muss schieben meistens einen Stopp und da gibt es so ein schönes Bänkchen und da sitze ich noch ein bisschen nah und da kommen wir nachher immer noch Gedanken.
0: Nadine, bei dir gibt es auch Plätzchen.
2: Ein spezielles Plätzchen gibt es wir, wir fahren gerne mit dem Fahrrad und dann eigentlich jetzt immer mal wieder neue Plätzchen erfahren und haben mittlerweile auch wirklich schöne entdeckt. Zum Beispiel der Wasserfall in Feringedorf. In den Hause gibt es der Steuerbruch. Also, und so sind wir gerade immer auf der Suche nach neuen Plätzchen, wo eben schöne sind. Nach Mama dort der Picknick. Und ähm, ja, da, da finden wir bestimmt der Sommer auch wieder ein paar neue Plätze.
0: Super, vielen Dank. Ich denke, dass viele unserer Zuhörer dann äh, im Frühjahr und Sommer echt das mal nachdenken und diese Stelle bestimmt auch mal anfahren. Danke für die
3: tolle Hinweise. Ja, zum Abschluss. Eurer Podcast-Interviews soll jeder Gast das letzte Wort haben. Gehen, dürft ihr uns zuhören, noch was Interessantes auf der Weg mitgehen.
1: Nadine, das sagst du.
2: <lacht> ja, Also für mich wäre ganz, ganz arg wichtig, dass einfach das Ehrenamt viele, viele noch folgt und durch das leben ja die Vereine. Also ich kann es ja jetzt einfach. Im Nachhinein, wenn man in so einer Truppe wäre, wo wirklich alle von jung bis alt so immer mitziehen würde, wenn was ist, wenn auch was Großes ist, was Kleines ist. Es ist immer jeder da und bereit. Man muss zwar manchmal auch viel telefonieren, aber im Endeffekt klappt immer alles. Und das wäre eben das Schöne, wenn das immer noch jahrelang so weitergegangen würde, ähm, mit allen und mit vielen und mit viel Freude.
0: Ja, vielen Dank für die Worte. Das hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Ehrenamt ist ein wichtiges Gut. Also gehen wir in der Phase nicht nächstes Jahr in die hoffentlich wieder normale Runde. Hoffen wir, ja. So, wir sind am Ende unserer dritten Podcast-Folge. Wir bedanken uns sehr für das interessante Interview. Wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft und ganz besonders für die nächste glückselige Fasnet. Vielen Dank dafür, alles Gute und bleibt gesund. Zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Schmankerl aus dem Repertoire vom Narrowerei Innerringer. Viel Spaß damit, in der er diesmal etwas andere fasnet.
4: Heet, kolrabe sind wieder da. Man kennt es noch vom letzten Jahr. Und der da wachen wir auf. Und da machen wir uns drauf. La 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 Fast schon im ganzen Land. Und alle die wissen, die bringen alles sind wieder da. Man kennt eins noch vom letzten Jahr. fast fasnet, da wachen wir auf. Und da machen wir drauf. la, 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 la. Jucket, singet, springet, bis nach der Kölner Und schau am anderen Morgen, Gott noch von vorne an. Hint sind wieder da, Meine kennen ist noch vom letzten Jahr. Und da was nicht, da wachen wir auf, und da machen wir einen drauf. La 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 und Anders fast nicht,
0: da wach man auf, und Museumskeller. La 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 wir hoffen, ihr hattet eine kurzweilige Unterhaltung und interessiert euch für unsere nächste Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, wäre es schön, wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmen würdet, um eine Bewertung zu dieser Folge abzugeben. Bloß dadurch kommen wir unserem Ziel näher, den erfolgreichsten und meist meistgehörten Podcast der Schwäbischen Alp zum schaffen. Denn unser Schwäbische Alp ist nicht bloß bloßer Region, die alpische Lebensgefühl. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Euer Steffen Schüle und Andi Hoschbach.